0: 大家好，欢迎收听这期的《黑熊公园》，我是艾文，我是金院长，我是 CS。啊，今天、啊、咱们继续魔兽的话题，因为作为三个老魔兽玩家啊，这个魔兽老是永远说,说不够的感觉。今天啊，咱们就是讲讲咱们以前玩魔兽的一些经历。是吧？咱们魔兽这个主题，咱们已经讲了两集了。第一集是讲了一些魔兽文化，上一集咱们就跟大家介绍了一些这个魔兽的历史以及它的这个世界观的一些背景。那今天啊，咱们就讲讲咱们以前玩魔兽的一些经历，是吧？咱也别说啊，你们到底玩没玩过。<笑>对，万一那讲讲错呢？来怀疑咱们
1: 了是吧？正经肯定都是玩过，都是比较资深的老玩家<笑>。其实我玩这个游戏的时候是怎么说呢？就是我因为是一个特别忠实的，就就其实跟金院长是一样的。这个我们都是忠实的这个暴雪的粉丝。所以我其实是从这个魔兽九几年的时候就开始玩魔兽争霸这个游戏，魔兽二，包括到魔兽三的时候，那个时候开启了这个人跟人之间的那种 PVP 的这种对对,对战嘛，即时战略变成了另外一个层
0: 级。早期咱们那会儿在网吧里边，好多人就是不玩什么网游，就是玩这个局域网的对战，是吧？对
1: ,对对对，那个时候其实开始就是比较喜欢上这个魔兽的这个文化，然后包括后边其实也不仅仅是这文化了，包括它的竞技的这种感觉，其实还打过相当长长的一段时间的一个战网，就是甚至其实打到了挺高的一个级别，在《血液传奇》里边还有战队还有什么，就是在我记得如果没错应该是大二的时候，然后突然知道说这款游戏马上就要上了。在夜里边，我记得特别清楚。夜里边，然后就坐在电脑前面等着他一点一点的下完，然后最后其实登录到里边，开始选定自己的职业。因为我在魔兽三里边，其实一直是嗯用这个暗夜精灵这个种族，就是毅然决然的选了暗夜精灵。我们同学就是有选，哎我这部落啊还是怎么着，选了各种各样的，我选了暗夜精灵，选的第一个应该是猎人，建立了这么一个角色。当因为他是风行
2: 者，所以他肯定选猎因。
1: 因为当时还没有我们风行者的这个家族的这个<笑>这个种族还没出现呢，所以的话，我们就选了他们的这个远古一点时代的这个形态，就是暗夜精灵嘛。这个是更远古的这个这个这个高等精灵，这个是从那时候演变过来的。选了这么一个种族，然后选定了猎人进入到游戏。当进入这个新手村，就应该是应该叫泰达希尔吧？泰达希尔整个这片大陆的时候，这个地图这世界，它那个时候也是一个叫世界之树的这么一个地方。进入到这个里面的时候就已经被震撼了，就是觉得这地图，哎呀，太大了，这个所有的东西感觉太魔
0: 幻了。像你刚才说的，啊，你们属于是以前魔兽争霸时期就是暴雪的粉丝，就一直在玩魔兽这个这个题材的游戏。魔兽争霸这款游戏它是一个即时战略游戏，它是这种上帝视角。当你进入到魔兽世界这一个纯三 D 角色扮演游戏的时候，那种震撼是让你觉得我操，这种一下变得特别真实。用那个词儿应该怎么说？身临其境吧，应该是吧？有那种感觉对，对,对,对,对是身临其境。而且其实我这个
1: 使这个暗夜精灵的时候，最喜欢的这个战术就是上来四 A C， 然后四 A C 之后直接爆战争古术，然后就开始出雄雄鹿组合嘛。然后所以的话，这 A C 对我来说这个感情非常的深厚。所以我进去之后，突然自己扮演了一个 A C 的这个 Archer 的这么一个角色的时候，这个感觉真的就是身,身临其境了，那真是那种感觉。对
2: 我也是，就是说以前一直是暴雪的粉丝嘛，玩魔兽。一魔兽二魔兽三，嗯，星际其实我不太爱玩，因为我不太喜欢玩对战类游戏，就我
0: 不太好斗的一个人。对对对，我不
2: 太喜欢，就是人是一个淳朴的兽人。<笑><笑>我特别不喜欢竞技类游戏。然后呢，呃，大菠萝我很爱玩，大菠萝很爱玩，他不是也是组团下本这么一个感觉吗？但是等到魔兽诞生的时候，其实我并不是从内测开始玩的，内测不是四十五级封顶吗？我并不是从内测玩，那会儿我。不太接受，因为能看到的很多网游那会儿其实已经起来了嘛。就是我记得特别清楚，那会儿一个小姑娘告诉我说：“你你你，你起就是一块儿跟我玩网游吧，就约我一块玩网游传奇，好像是叫什么。进去之后能选道士、法师，还有一什么玩意儿。我把那下载了，然后一看，然把那个删了，然后把那个女孩的 QQ 也删了。就是这游戏你们也玩吗？就因为因为我已经收惯了暴雪那个大菠萝，嗯。”二的时候，其实画质已经很不错了，它动效已经很不错了。过了好几年，你让我玩这么一个，我接受不了。所以从那之后，对网游是抵触的，我就不接触网游，任何网游都没玩过。然后直到有一回，就是 C S 告诉我说的，就是那会儿咱们一都期待的那个魔兽世界的这个网游出现了。我说对于网游不感兴趣，我觉得不会太好玩。然后他给我讲里边什么样，说不没有那么强的对抗性，实际上几个人一块下大副本。我觉得这个东西很新。我说大副本的意思是不是就是跟？那个大菠萝差不多，他说对，就是差不多。说那我还是比较感兴趣的，所以就去。我记特清楚，我进去之后我就自个儿下吧，然后下完之后就进去了。然后他给我推荐了一个服务器，我都练到二十多级了。然后我在 QQ 上问他我说：“我怎么找不着你啊？”他说：“你选的哪服务器？”我说：“我选的什么什么，你咱俩不在一服务器。”我都傻乎这还有服务器之分哪？都默认我不就进去了吗？然后我就从头又练。我练第一个是术士，其实是跟大菠萝有关系。我大菠萝喜欢
0: 什么种族的？就。是……
2: 跟他一块儿当然是人类的了。那会儿只有人类有树，人类、人类侏儒、人类跟侏儒，侏儒太矮了，实在接受不了。我喜欢个儿高的。<笑><笑>然后，<笑>对对，然后我在大菠萝的时候玩的是那个亡灵法师，嗯、就是那个那个男巫嘛。然后女巫实际上有点相当于纯法师嘛，就是控制元素。南巫是控制一堆僵尸，什么一堆这个怪物嘛，所以我选的是跟那个接近的术士，它可以控制这个几个这个恶魔什么的嘛
0: 。从《北京修道院》诞生的那一刻，你觉得怎么样、啊？当时？就
2: 是、说实话，我当时我觉得这也就那么回事吧，是三 D 的了，至少是暴雪出的，画面可以，也不是还是打猪妖吗？<笑><笑>还是打猪药没有啥新鲜的呀，因为那个任务就是因为我没玩过这类网游，当时就是做任务会比较慢，然后那个所有的那个任务我都要一个字儿一个字儿的看，我看阅读速度又慢，所以我打的特别慢，我一直在打猪药，我就特别累得慌。然后，然后就是后来晚上他上线了，然后 C S 上线了，跟我跟我说说走，我带你那什么？我说这好像也没有太大意思嘛。然后一会儿他看着咔咔骑老虎暗夜精灵嘛，他满级骑着一个白色的豹子吧，应该是咔咔咔跑了。我说这还有还有坐骑，他说走，我带着你去那个。出去逛逛，我就开始
0: 带你去城里看看。<笑>就当时真
2: 的是这么说的，然后就带我跑，然后我就跟着他，然后一带我到了暴风城，然后他就给我打字说：“村妞，你第一回进城吧。”然后到了暴风城，就真的被震撼了，就是一进城那个音乐就就变了，音乐变了，然后包括那个雕像的感觉，而且之前玩过魔魔兽嘛，就那几个雕像至少也能认得图拉扬跟那个那个旁边那个精灵奥蕾莉亚,亚，至少这两个是认得的，就一下那个。兴奋点就被点起来了，然后再关进去之后，就什么也看不见了，因为显卡不行。<笑>对对对对对我我有很长时间一段，我进暴风城是只能看小地图运动的，你知道吗？真<笑>是死了一批
0: 显卡、啊，就是因为这魔兽世界对对对对
2: 对，真的是特别痛苦。进主城我只能看小地图运动，然后我一般都不敢在暴风城啊什么铁路堡这种地儿待着。你
0: 先升级电脑去，先不跟你聊了。好多任务都是有原因的，不是说我我去那儿，
1: 膝盖中间那种情况在那里边其实比较少发生。比较常的发生呢，其实都是里边跟所有的那种呃历史啊，跟它的故事元素都有关系。比如说打萨特，其实就是这萨特其实就是邪恶的恶魔嘛，对对对对对其实他也是暗夜精灵原来被腐化之后变成了一个形态。包括说你可能要去救谁谁谁，怎么怎么样。包括其实我还有一个特别震撼的点，这抢先你我先说啊，这个我当时其实到了这个从我忘了那个新手村叫什么了，但是,是泰达希尔那是第一个村落，坠、啊、星,星村还是叫什么？不是坠星村吧？嗯嗯嗯嗯嗯然后他往后走到了有一个地儿，就哎对，其实就在兴风村边上。兴风村因为那个时候里边全是熊怪，我记得全是狗熊怪。但是他旁边那块有一个村子，我记得那块是有一轮巡逻队的。嗯，那个巡逻队是骑着夜刃豹，非常帅的、嗯。我们那个时候还是真正的角角男，然后对吧？就是我真正的那个弓箭手的那个形象，在那扭的扭的往那走。真的看见那个就是夜刃豹，然后看到那个他们在那巡逻的时候，身后背着那个大的夜刃三叉的那个，那个感觉，我觉得当时是，哎呀，也第一次又被震撼了，就是这种感觉，暴兵了当时，<笑>我又看见女猎了，我说二级兵了，我说这这太厉害了。然后紧接着，其实我因为真的玩二眼精灵有一个有很深的这个就是情怀啊。再有的话就是真的是走到这一路，不像他在北京修道院出来之后打猪妖，我这一路其实就是一直能看见到很多跟游戏里边魔兽二里边相关的元素。进到那个他那个主城达纳苏斯的时候，门口是知识古树，战争古树，这两个还能走，我说我操，这太帅了，太帅了。然后走到那上边之后看德鲁伊。然后看到那个范达尔路奎，看到这个泰兰德雨风，当然那个时候还不知道说这走传送门能怎么着。我在那儿徘徊了大概得有三四天，都不知道怎么出这个主城，然后不知道怎么到黑海岸，直到有人跟我说：“哎，你得走这传送门出去。啊啊啊”我才知道，就是那个游戏当时已经玩三四天，我玩这个地图里边的时候，级可能在那块练的十几级还是十几级吧，应该有练满了，但是实际上那地图我觉得都没没走够。就那种感觉
0: ，而且它有很强这种让你探险的、这种探索的这种这种趣味在里边。从这个达纳苏斯外边去做脚鹰飞黑黑岩，就这一段，哇，这非常爽，就真的就是有特别一种特别享受的这种过程。这是那段飞行还好，因为它是在海上飞行，它没有什么参照物。在阿尔文森林那块儿，如果是做鸟的话，你会它那个鸟会飞得非常低。在二文森林那个树林间穿过，而且在穿过的这个过程中，嗯、呃，他那段不是动画，是实时的，你会看到大路上有很多人在这奔，特别笨拙的奔跑，在这做任务。
1: 其实你刚才说角鹰兽，我也有一个非常深刻的感受，就是 AC 嘛，在魔兽三里面是能上角鹰的，当时我就一直想说，这个是不是能做夜刃豹？这个之后能做角鹰啊？这个当时咱们那个版本应该是四十五封顶对，那个时候还不能，然后包括其实到六十的时候都不行，然后所以的话，当时只能是坐这个我们叫坐飞机嘛，然后这个就是那那咱们坐那趟航线好像还是免费的，我记得到黑海，当时就来回坐，后来我认为就一直都是免费的，发现钱一直在减少，因为那时候有一个金币都已经了不得了，哦、对,对，很贵，这买个包五金，我说这五金是个什么概念？我只有三十银
0: ，就是就是这种概念，就是所以它整个的这个无论是刚才咱们讲货币啊，然后整个视角啊，都我插一句啊。早期那个我印象特别清楚，就是一个金币也是卖五块钱，就在刚开服的时候，因为那时候钱大家钱少嘛，但那时候工作室已经进来了，因为因为我看他们在刷刷这些东西嘛，印象特深。黑海岸这张地图的气氛做的特别的好，对。它的那种有点阴郁的那种，对对对，但但你又觉得很深沉、很古老，它有很多这种精灵古迹。
1: 对，它其实整个这片大陆的话，应该是在就是旁边应该是海山嘛，其实也是一个非常原始的这个卡利姆多大陆，就是暗夜精灵的发源地。这是后期，就是在这个爆炸，整个艾泽拉斯爆炸之后，然后就是变成了一个主要的根据地。其实黑海那张地图，我记得，我不知道你还记不记得，有一个地儿特别逗，叫主宰之剑。对，那块儿有一个特别大的一只手，然后拿着一个剑，那个其实是我第一次，我那个时候还不知道什么是上古神，就是因为之前的游戏里边没有描述过这个角色，但是突然看见了，有我说怎么这么大一支剑？这是个雕塑还是怎么样？后来慢慢知道，那好像是真的一个跟上古就是目光神教有关系的那么一个组织，然后他那个剑也是有来历的。所有的东西，它其实都给你一种感觉，是说这东西是可追溯的
0: 。这就是为什么它这个游戏啊，它的铺垫，它从十几级的地图上就把这个东西给铺垫在这儿了。<笑>等你玩到满级的时候。在接触到那些上古神的那些历史背景的时候，你在哦，原来这个东西在我以前很很小的时候对对对就有候有过这个擦身而过的这种这种经历。对，黑海往下走，跟那个灰谷中间交界那块不是黑暗深渊的那副本吗？啊、对,对,对对对，那块的就是外它外边那个那个海滩是佐拉姆海岸，为什么我对这个地儿印象印象那么清楚？因为那个地儿是曾经我在一个论坛上也是看到其他玩家，就是他说魔兽世界里边就是早期一个特别风，看风景特别漂亮地儿，就是那个佐拉摩海岸部落在那儿有一飞行点，后来才有的一个飞行点。出来的那块黑眼汉早期有一个任务是特别变态的，就
1: 是跑来跑去的不是
0: ，是那个任务叫我现在还记得叫深不可测的海洋，但是后来很多人都讲它深不可测的死亡，他就是要在那个。地图的这个位置去下潜，在一个沉船里边，沉船里边要打什么打鱼人！我
1: 操，<笑>鱼人鱼人，人家是没事的。然后你下去之后，你是第一次感觉下去潜水是那么真实的感觉对对对，是你有一个氧气条在慢慢走。对,
0: 对，鱼人
1: 早期是新手杀手啊。对，对新手杀手，而且那鱼人是一片一片的，对对对一群一群的。对对对
0: 早期在那儿死了很
1: 多人。对我，我也是在那儿死了很多次，这个任务才做完。其实你刚才讲往下走到灰谷那块我觉得那个。灰谷好像已经是争夺中的领土了吧？对，没错。对，我觉得那个时候是第一次我看见部落玩家就是在那儿。对，在围绕着这个这个这个地儿叫什么？对，阿斯特兰纳。我记得那个时候我去打的时候，因为我玩的可能是真的是在那儿迷了路，迷了好几天了，三四天了。人家都已经早就从那个贫瘠之地练上来了，到灰谷这块开始，人家在那块都开始攻打那个阿斯特兰纳了。我的那屏幕上就一直在被刷新，阿斯特兰纳港上面正在被攻击，正在被攻击，正在被攻击。然后到那儿之后的话，找不到 NPC。不是 N P C 呢，我这没有任务，这怎么打呀？然后发现全都是兽人，我就呱呱的死了。<笑>
0: 这第一次不是是你们那服务器那个联盟太弱势了吧？其实这张地图，呃，虽然是争夺中领土，部落在这儿很少做任务，就是而且部落在这边的任务不是特别好，而且特别少，比较分散。这张地图现在两个精灵在这儿做的特别多，而且就你刚才说的，怎么找不着手。守卫啊，就因为精灵的这个建筑啊，特别有意思。它没有城墙，就是让你觉得你有时候进了村吧，就是有时候，比如说敌对玩家追你进了村你还是没有安全感。他没,没,没有说人类那种城墙那种概念，是吧？<笑>你指我是吧？我就我我还真
2: 没怎么玩过暗夜，所以这边你说这张地图我最熟的是费伍德。
0: 等会儿到五十级再讲。<笑>呃、嗯，他开始包括你硅谷练完之后你，你、嗯、你其实应该换图了。
1: 对，换图。
0: 换图，其实这时候去哪最好？去湿地最好。对，联盟路线去湿地。这时候你会发现，你每经过一张地图，在这地图就是探索完之后，也做了任务，等级提升了。你去下一张地图，地区的环境啊，包括音乐音效，就全都不一样，而且让你觉得你要去一个新的大陆去探险这种感觉。特别特别有意思。我
1: 觉得这个，你刚才其实说到了一个我挺想说的，就是整个魔兽世界它在这个音乐的使用上面，我们其实魔兽世界出了好多这个音乐的原声，应该是可以讲每一张地图都有一个独特的音乐，有一个独特的这种环境，基本上是没有重复的。就是包括其实刚才我们讲那前几张，再往下其实讲，我当时还有一个特别被震撼到的，其实并不是到坦纳利斯这张图，也还是到那个坦纳利斯旁边，我记得有一张图叫盆地吧。叫什么来着？安格拉、嗯、安格洛、安环形山,环环山、嗯，对，就这块到这块的时候，我记得整个那个音乐给你一下感觉就是热带森林，对，一下的感觉是热带森林。然后进去之后的话，还有一个感觉，你看见大恐龙了，对，那个又是我玩到这个应该是四五十级了吧，五十多级了，多级了。这个考验已经过了那个封测的内测的那个呃不是公测的那阶段了。玩到那儿的时候看到了那个大恐龙，哎呦我这个一下被震撼了。而且我好像我记得没错的话，我是四十五从那个塔纳利斯跳下去了。看见那边有大恐龙，然后全是骷髅
0: 的，然后那大恐龙见着我就一爪子就挠死了。就这种感觉，就挺逗的。对，而且嗯，塔纳利斯是一片沙漠，它、嗯、跟环形环形山是属于那种原始大丛林那种感觉对对。对，它这个地图衔接让你觉得一点都不突兀。那段时间也特别好奇，为什么他把环形山这么一个原始丛林的这么一个设计风格，跟塔纳利斯这种沙漠设计风格说要离得这么近呢？后来我就上网查故事背景，其实这是有故事的。哦。这块儿的故事还真不知道，真不知道，对不对，我忘了
2: ，<笑>真厉害，真厉害，
0: 厉害。
1: 我其实你刚才讲，你从灰谷练完之后，你去湿地了，我没去湿地，我是沿着岸边一直游到了雨夜要塞。我
0: 操
1: ！到那儿之后的话，发现接不了任务，然后我又游回去了。<笑>真,的真的，真的，真的，这绝对没。然后后来我是到了四十级、三十九级还是四十级的时候，我又游回来了，因为不知道怎么过来。那时候不知道有船，好像后他他是应该是在这儿有一个点儿，然后有船才能过去。我是
0: 真的游过去的，就是沿着边岸边一点一点游过去，死了无数次。哦哦哦哦你知道为什么我对那个鱼腰菜特别熟悉吗？早期这块钓那个叫什么石林鳗，嗯，叫那个、特别值钱的鳗鱼、啊，就一组十二斤，对对对对对，啊，做鱼油、啊？对，做鱼油、啊、做和记、啊、也需要这个东西。完了，早期那是一个。对，是一发财这，儿，那儿的掉几率特别高，掉三竿能出一个那种、嗯。基本还
2: 是逛厄运之锤，我术士嘛，就是单刷。嗯、单
0: 刷屠龙
2: 。差不多吧，差不多。说实话，那会儿单刷，就那会儿我跟我媳妇儿其实一块玩，我们俩一块儿、嗯，俩人就能把这副本打。因为我使术士能控制恶魔，其实在里边很好玩嗯。就是你能控制恶魔之后，你能看到他身上的那个魔法是什么，你可以去操纵他，嗯、其实特别有意思。嗯、对对对。这个好像就是除了术士，别人是干不了这件事儿的
0: 。你像刚说就是单刷屠龙这个事儿，你没发现就是暴雪一直好像就没没有说刻意去管这个事儿哈。但是其实为什么他没管？因为他知道这个东西它影响不了整个世界的平衡。对，他就是拿一本书，但是这本书还是得，我记得好像得做任务吧才能拿到那武器
2: 。反正那个你单刷也挺难的，不是说很轻易就能那什么。啊我当时猎人，我是还没拿那个，你不是那天讲
1: 那个没拿史诗弓呢？我拿的是呃，就是那个古弓上古古弓，拿的那个。我在这块其实就是从六十级开始，就是还没打打 MC 了，已经开始，我就开始在这长期的刷，然后刷出我应该是刷出两本屠龙者纲要，一个是那个扭，一个是扭木雕的，然后还有一个是那个就是另外的那个那个,那个是馆长吧，好像是叫。主要是这两个人都掉过，然后当时就在那儿长期的刷，就是出来刷，出来进去，出来进去，出来进去，一直在这儿也是一直刷
0: 。包括他这个地图设计啊，我就是，咱们这个卡林古多，咱干脆再再多说几个。艾萨拉这片地图你们很少去吧？我记得应该是也是四十多级的地图吧？不是吗？五十多
1: ，里边有龙，对，里边我当时是我知道那个地图的时候是知道那块有一只蓝龙，对我就看到我们那个同学的那个，他那他是部落。然后他在那边，然后去他们那工会组织打蓝龙。我知道有这么一个东西，早
0: 期是有那个野外 boss 蓝龙的。但这张地图，你没发现吗？做了可以说面积不小，但这张图在六十级以后，大副本一开之后，没有什么人去去打野外 boss。这张地图你会发现没什么用啊。它没有什么实际用途，但它依然做的特别用心。还有就是它这个艾萨拉地图的，应该是左上方这边有一个亚考兰神殿，你几乎看不到什么玩家，就有一些人在那刷过恶魔布。可能这张地图没有什么什么实际意义，但是他为了他这个故事背景，因为艾萨拉是以前是上等，应该也是上等精灵的，应该算主城的那么一个、嗯。他们真的是这样，就是
2: 把这些地图做的这么细的唯一原因，就是要把这个故事讲清楚。您看，我们之前做那么多集，其实任何一个点，你感觉往下聊，就是能延展出无数无数的话可以说。一个人可以延展出很多故事，每个故事延展出很多人，就全都联系在一起，全是靠这种这么细致的地图，或者这么细致的这种任务，这么细致的这种副本的设计去做出来的。
0: 对，包括他那个艾萨拉这张地图上有好多任务，还特别不好做、嗯。我真做了，因为为什么那那会儿我们服那个。我是联盟部落特别强势，我就是你听我说，五十五级以后去什么西瘟疫你没法待，就你做不了任务，完全做不了，我只能保艾萨拉。有时候打打恶魔，有时候打打鱼人、龙虾人什么的，就是也能升级，还挺快，因为没人打扰你嘛。那边钓鱼也不行，那边出不了什么好鱼，<笑>那边<笑>那边没什么东西。我觉得，其实我为什么记忆中这个地图
1: 就是感觉比较，啊、就是真的很少去、啊很，很模糊，很模糊，就真的是很少去。那边没有丰富的矿产资源，啊、对对对我也没有丰富的鱼类资源，就是有有银叶草
0: ，银、哦、叶草出的还挺多的。哎
1: 呦我去，我不是草药，你知道吗、啊？我是作为一个猎人，我练的是剥皮和这个制皮，啊啊、所以的话，那边就很少去。去，但是我忘了，好像是有个什么任务，我记得是必须得去那边，好像跟那个是元素制皮还是什么，有一个大师在那块我记得是，还是龙龙族的那个制皮，因为当时皮匠师不是分为好几类嘛，对对对好像有一个是在那边，但是我有点记不太清了，就是具体是哪一类在那边。然
0: 后包括还有一类人也会去那边，他是刷那个就是那个熊熊的那声望，声望，叫什么熊来那个叫木猴。熊怪,熊怪，熊怪的那个声望对老区那边也会有人去刷，熊怪好像最后
1: 我记得，他能唯一能给你干的是给你买血吧，好像是能买血瓶还是买什么，我忘了是能干什么。最后你能变成一个熊
0: 怪，对对对,<笑>对，对，那我觉得那个是挺逗的一个设定，挺有意思。他这他这个地图，咱现在看看东部王国吧。啊、<笑>如果说东部王国让我找一张一片地区是最具代表性的啊、嗯，就是这个，咱就从底下往上聊，往<笑><笑>上聊就是荆棘谷,谷。荆棘<音>谷可以说是。呃，第一次让择偶魔兽玩家体验到这个游戏很残酷的一个地方，或者说的，就是这个地方其实是就跨度很长的一张地图，对敌对阵营这个骚扰，好多人就一生气一俩礼拜不玩了，这种真是有这样的
2: 。那会儿有挺多人，其实也挺变态的，我觉得满级了不干点正经事儿，就蹲在那块儿杀小号，就那种盗贼，他可以隐身，然后他可以在那一蹲。等等半个小时，过来一个人，哐给人捅死。我我实在不理解这种快感在哪儿。我我都干过这种事儿啊。不是，你给我解释一下这快感在哪儿？你打了一个，你打了一个，你一刀就能弹死的人，他还看不见你，这快感在什么地方？就
0: 就
2: 因为报复吗？就是因为我那个时候就被这样干过呀。<笑>
0: 我跟你说，那会儿我就是我说那会儿我我死了我我死了我也不理你我听说老子他妈怎受了急咒，我还会杀回来的。我的天，你们你们报复心态这么强，我真没有，我真没有。我我挺喜欢这
2: 张地图的，这张地图任务其实特别好玩对对
0: 。对，呃，包括它里边有很多这个叫青山是吧？那叫青山任务。嗯、这个、这个、这个地图是让你第一次感
2: 觉到你包不够的地方，因为<笑>因为你不停的要拿那个青山的那个信件嘛，就就各种各样的塞满了。然后你都不舍得扔，你也不知道该扔什么，然后你又不想回基地卖，因为那特别浪费时间嘛。包、啊、括这个青山任务也是有来源的，确实好像根据那个美国还是欧洲的一本关于打猎的方面的什么的一本小说，好、啊、像那个是叫什么什么青山。对对对，嗯
1: ，讲讲到这块儿
2: 时候还特别逗
1: 的，就是这个是我们第一次接触有一支队伍叫辛奈瓦尔远征队。就是他们就是专门以狩猎为生嘛，杀就是就是、就是、后来还出现了这个动物保动物保护协会啊、嗯，最后我忘了哪个版本，好像是在诺森德那边吧，出现了动物保护协会，还
2: 跟他们对着干。动物保护协会，哦、对。他们还吓人，动物保护协会杀人，是
1: 拿耳朵拿耳朵，我记对对那,那动物保护协会更可怕。对，你说这个就是刚才说最美的，我其实就之前有一阵儿我特别喜欢，不是之前啊，就是玩这个游戏的时候，那个时候在那块也是我猎人嘛。我发现一个是说，就是荆棘谷这张地图，它那个就是一晚霞，是最好看的。就是你真的是你刚才说在黑海岸那边，其实我觉得这边也也很漂亮。而且其实就是我还看到了网上有无数的这个网友发的照片，全都是猎人的相关的嘛。带着自己的宠物往、啊、那儿一蹲，蹲一蹲一天，等着这晚霞什么的，哎，觉得那个真是就是像你说度假似的那种感觉，对对对在这儿特别特
2: 别有这种感觉
0: 。对，包括著名的钓鱼大赛也是在这儿。对，钓鱼大赛。<笑>钓鱼大赛，这张图特别忙，你知道吗？这张
2: 图好像真挺大的，后来的版本这张图被切开，切成两了，切成两半了。嗯
0: ，对、啊，你还说呢，他好像我一直就觉得。这张地图实际大小跟在那个小地图看的好比例不是特别对的感觉，差
2: 不多吧。反正现现在的版本里，这是两张地图了。这、嗯、确实是，它实际承载量是两张左右的地图，等级跨度太高了。再有一个就是它的任务的这个就是狙
1: 击，它里边你得打各种的动物，什么老虎，然后我记得有狼，然后还有什么来着，反正就好几个海盗,海盗，然后还有那个就是海巨人。然后还有巨魔，对对对,对,对，就是还有那个对对对对那个就是食人魔，还有风险投资公司啊，对，还有风险投资公司，风险投资那些狗人嘛，对对对对对，就是反正各种的，然后都有，而且这边其实还有一个非常大的副本左尔格拉布，对，那个应该是就是雪神哈卡的那那那一派嘛，这个应该是，呃，古巴拉什帝国就是最后的这个都城，其实是在这个、哦、是在这一块儿的，就是因为巨魔帝国就是两大块嘛，一个是阿曼尼帝国，一个是古巴拉什，还是古巴什拉也忘了。就反正这么两大帝国，这边其实你还有一个是古巴拉什竞技场，对，就是那块是第一次大家 PVP 能拿到宝物的地方，对对对对多长时间开一次？我觉得那个是特别好玩的一个设定，对对对对在这
0: 张地图。我觉得早期这张地图相当繁忙，就尤其是左耳高加路又开了之后，重点都在这块。这张地图，咱如果其实有点腻着说，这张地图上面暮色森林
2: ，我还挺喜欢在这张地图上做任务的，啊、就因为。其实这边的任务，精灵那边我也玩过，我觉得那边任务太散了，就需要你跑特别远的路。就这边任务都相对集中，然后相对这个这你绕一圈，你绕两圈，这个任务所有任务就能清完了。我还挺喜欢在暮色森林这种地儿做任务的。暮色
1: 森林我记得有一个任务特别逗，它最后是说你给一老头帮忙，还是给谁帮忙？对对对对对对最后，然后他他其实就是所有的这种东西都攒齐了之后，它是出现了一个特别大的缝合怪，要屠屠杀整个的这个夜色镇。我觉得那个是我当时看见的玩，哎，那个我是好像是练圣骑还是练什么的时候玩的那个任务，那个给我感觉特别逗，就觉得哎呦。帮倒忙啊！这简直就是又被骗了。他就人家那个不是膝盖中箭，最后怎么给你给你一个好的东西？人家最后有可能真的是里面有一个剧情，他那人就
2: 发疯了，他做了个缝合怪，把整个镇子都屠了。这好
1: 像
3: 是
2: 为了报仇啊！哦、对,对,对对对，那个人是为了报仇，然后就开始给你讲特悲惨的故事，然后你就可怜他，帮助他，然后最后弄一堆东西，他弄一大妖怪是为了屠城，然后反正最后还得把那妖怪给打败了。对,对
1: ,对,对，把那妖那妖
2: 怪好像是。精英精英二十二十四级还是二级的级别，我实在记不得了。三十了吧，应该是， uh, 就是当时是一个你的那个级别很难去达到打败他的这么一个怪，然后你可能得跟这村里的那堆什么战士啊什么，就跟村里那堆 NPC 一块儿干他。
1: 对，而且那些
2: NPC 给人家感觉很弱，就是他们都
1: 肯定弱，都拿一个火把，然后拿一个人家那暴风
0: 城的全都是拿着枪、拿着剑、拿着盾的、哎因。因为说什么，当时他那个暴风城好像放弃暮色森林了，然后放
3: 弃了
1: 。
0: 他们他们那个有有这个交代，包括暮色森林这块地儿是咱们第一次接触到亡灵军团的那些，应该
1: 是在左上角，我记得有一个什么什么是将军还是什么，就是有一个那个大骷髅。然后也是一个二十几级的精英，然后就是打那个是整个那个亡灵天灾军团的那片的头嘛。对，那片是一坟地嘛，地对，一大坟地,一坟地，一个大坟地。
0: 进这张地图的时候是从赤脊山做完赤脊山任务往那走，就是一个相对平和生活化的一个田园风光。以后突然走着走着，突然这我操，怎么变成就鬼村了呢？就有点像走进寂静岭的那种感觉的那种劲儿。其实其实一个是暮色森林，你刚才说赤脊山，赤脊
1: 山其实也是一个，我觉得赤脊山跟西部西部荒野。其实这两个字特别逗，都给你感觉有一个非常浓郁的美国西部的感觉。啊、对对对对然后一个是说那个荒野大镖客的那种感觉对对对对，另外一个就是其实，在那个赤几山嘛，它整个周围的那种小山庄对对对
2: ，然后你做任务的时候，其实也有类似的那种感觉。它的整个那个配乐就是西部的那种风，小提琴的那种西部西部小提琴的对对对。不过赤几山，印象最深的就是每回都会忘记，当你往山上走的时候，在一个石头后头藏上几个兽人。藏着几个等级特高的兽，那个 NPC 兽人会过来咣砍死你，每回都傻，我怎么
0: 了？就就<笑><笑>我这个设施特别操蛋，<笑>这女、个、的那经历都那么就感觉痛苦似的，都是不好不不是
2: 这。这不是我一个人，好多人在这都被那个宰过，就是那个石头后头藏着两个时候你看不见它。对对,对对对。但是你从这儿一路过，他会从后头出来打你
0: 。就是木德森林上边不就是艾尔文森林吗、嗯？我那时候我老是走在这边我就是看着艾尔文森林，我说我操。瘟疫千万不要到你们那边，<笑>就就他忧心忡忡的，你知道吗？哎呦<笑>，太有代入感了！真的就是你会发现<笑>这两张地图就是那衔接的，地方，我老爱研究，我老爱看着那边。我瘟疫千万不要到,到那边的代入感特别强。对对对,对,对,对，然后对，我觉得那
1: 个的确是，就是中间有条河嘛，然后你跨过来这边就是艾尔文森林，跨过来那边就是莫特森林，然后大蜘蛛、大怪物对对对对
0: 那边还都是小猪、小狗呢、啊。河边上早期玩猎人都知道是捉那个叫什么来着？那个有一只狼。那只狼我忘了叫什么，但那只狼是早期其实算一 bug， 速特快的那只狼、哦，不是你说那是断崖，啊、你那只狼是怎么带暗影攻击？但是后来那只狼被砍了、啊、一下就没过那属性了。但是好多执着猎人就还是慕名而来，逮一下。然后
1: 刚才还讲那个赤脊山，我记得赤脊山跟阿尔文森林应该都有这个任务，就是公主。嗯，对，其实、啊、有有一只就都有那个任务，特逗。其实
2: 阿尔文林，对、啊，就是其实赤脊山那个公主会比较印象深刻，那是第一次接受到了魔兽的审美。就魔兽里边的所有公主都特别难看，就当对吧？他说你要去解决个公主的问题，你都会觉得可能是美女，当然看是只猪精猪妖，就那真的是个猪妖，而且等级很高的一只猪妖。就是而且整个魔兽里边所有的公主都特难看，咱们打那个马拉顿公主
0: 。对那奥尼克西亚公主，我操！我到现在都没有，都不敢仔细，都不我都不知道自己看马拉蛋公主到底长什么样。就是、是马拉蛋公
2: 主是吧？哎，我记得还有
1: 那个哈霍兰也是公主吧？就是那个、哦、哈霍
0: 兰是这是
2: 大虫子吗？对，大虫子、啊、也是
1: 叫哈霍兰公主，好像是。这里边
2: 的王子都很帅，所有叫公主的都是丑到没边你也不知道魔兽这个，这很很很刻意弄成这样，其实挺有意思的。嗯。哎，你你们
0: 都没练过
2: 那个。
1: 矮人吗？人吗啊、我练过，练我练的其实还不是矮人，我练的是侏儒。哦、嗯，但是那个是那个地图也挺逗的。早、
0: 啊、期是应该是矮人的路线是那个科莫罗，完了到洛克莫丹这块、嗯、是吧？这块我玩还真不多，但是这块感觉也不错。它这块是雪山的那个风景。
3: 对
0: ，就
1: 是你你其实这块是呃，当时我练的时候就真的有感觉，就是它的那个音乐配的就是那种、嗯、就是。风雪交加的那种感觉，然后其实你在那块的时候，因为我练的是侏儒嘛，所以的话，其实就是在里边就是经常走的这个路线呀、啊、什么的，就是都是在去跟这个血居人。我记得那块好像打的最多的应该是血居人，
2: 然后还有一些其他的也是什么小猪小狗了之类的。哎，其实这张图我觉得最好玩的是有脚印儿。雪地嘛，啊，对对，你跑了有脚印然后就特别想，就是就跑，然后甚至围着一个地儿转圈然后就想把那个脚印跑出一个形状来，看着好玩。做的太这个点真的做的太细了，对对对。脚印这个是让我特别印象特别深刻。人且人类脚印跟你动物的脚印不一样，就是你是什么东西跑的那个脚印儿就什么样，你会觉得特别好玩
0: 。对，要不说他客户大了。对
2: 呀。但是对你看，这不得不说，你中国有一公司就会就会问你，这有没有？这能这能多充钱吗？啊！你这设计资源大，你不、啊、你不知道大一个资源下载就慢吗？啊、我
0: 们要优化。
2: 对呀、啊，我们要我们要优化。客户端大小是很重要的考核标准。但是你看人家，对,对对对，你就会真的这个东西会感动你，你就觉得他特别用良心在干这件事儿
0: 、啊。真是，像你刚才说，就好多没用、没用的东西，包括不是马上就到一个特别没用的东西，就是那个，就是那个湿地那边的那个巨人、那个矮人大坝。那个、哦、我那个做的多棒，那个东西，每次你从铁炉堡坐鸟下来的时候都能，就是背后都都有那块儿但是
2: 你走不好掉下去，太难上来了。就<笑>是我经
0: 常，主要是我经常掉下，去，<笑>这
2: 就是人类奇迹，你知道吧？就可能我我有时候在日常生活中走。天桥，我都想往下蹦一试试，所以还是太淳朴，就就是吧。所以到了这种场景，终于可以蹦了，不死了。我特别想蹦，但结果每回发现蹦下去之后，你得费特,特别长的时间，你才能游回来。
0: 接着聊，哎呦，这哎呦。在上面就是可以说是一个热度非常高的一块争夺中领土，那就是著名的阿拉西
1: 高地、哎。对对，阿拉西高地，阿拉西高地整个这块的话，就是因为人类那个是在一个小的阿拉西高地，故事也多。没有，我这个、我记我我记得是说，在这个整个呃从这个历史魔兽历史角度来说的话，阿拉西其实是原来最早阿拉索王朝的这个激流堡，它当时叫激流城，它整个是这个人类七个核心国家的这个真的核心，旁边不是还有一座。特别著名的那个墙嘛，我忘了那个墙叫什么了，好像叫索拉丁之墙吧。那个整个那边那个墙，那个索拉丁就是当时的那个国王，是人类七个国王的这个领袖，可以说这个七个国呃国家嘛。他所以在那块的话，我们还看见能有这个残留的这个阿拉西基留堡的这些子民。有那阿拉西激流堡的那个就是骑兵在那儿路过，然后我们是在那块中间的那个小夹缝里边，然后去接任务，然后在四周去做。对，反正那块的，我记
2: 得当时也特别逗的是，部落跟联盟的冲突非常的多。主要
3: 在激流堡，
2: 主要在激流堡。但是你大家也不要，要要大家也不要把这个事儿说的好像就联盟跟部落没法沟通似的。其实也发生过事儿，我忘了是网上看的还是朋友告诉我的，就是他在激流堡里做任务，然后突然他是联盟，突然发现一个部落的女兽人，他以为要打呢，结果这个女兽人帮他打怪。然后你明白吗？就是女说人等级比他高，然后他就自己做任务，然后那女熟人因为语言不能沟通嘛，他就一直帮她打怪，然后最后打着打着，突然那个女熟人就跑了，然后一会儿女熟人换了一身时装，换了一身那个裙的时装，想的飞奔，突然讲的飞奔。我跟你
0: 说，我跟你说，我经常也是为什么？我在金鸡谷我杀累了，我就要去金元宝带带小号赎罪，<笑>
3: 你知道吗？<笑>
0: 你知道为什么那个金流堡老打吗？因为金流堡里边有至少三四个全是精英任务，精英任务打不过怎么办？只能叫自己的好朋友大号过来。然后一个是这个，再有一个的话，我记得是说，呃，就是他
1: 那边还有几个任务特别逗，那边有一个巨石阵，我记得那块好像是，那块那那几个元素的那几个任务还挺逗的，好像是把元素要给锁住吧，还是怎么样？我记得那几个任务那块也挺逗的，那块我也是经常在那块跟部落发生冲突，因为他那个就在金流堡旁边。所以的话，就是每回其实拖尸拖着拖着就到那一块了，那个所以给我
2: 的印象非常深刻，感觉每一个那石头都跟我那坟头似的。我记得那块最感受最深的是你第一会见到了巨大的这种妖怪，嗯，
3: 对，对吧
2: ？那个就是它那种元素个儿会特别大嘛，因为你之前打的其实都跟你身身材差不多的这种怪兽嘛，就突然发现了有那么大的这种山一样的怪还。挺震撼的，
0: 金珠宝这个设计其实当初有点像一个副本、啊，那个他、啊、那边他那好多怪都是三个三五一群的那种，对，包括这个这个里边挺大的，你如果进去之后，左边是一条任务线，嗯，这进去之后右边是是巨是食人魔的那条任务线，进里边那个城堡是几个精英任务。那点经验真是不少，能升个两三级特，
1: 特别多那个经验。然后就是还有那个巡逻的那个马兵，我后来玩部落的时候做这儿的任务，经常让那个巡逻兵给打了，就是老是让那巡逻兵给脆了。对，这儿挺印象挺深刻
0: 的。南海镇，南海镇还练过亡灵的玩家肯定是这张地图基本全是亡灵，就其他种族人很少会绕到这儿来做任务。对对，基本都是亡
2: 灵。其我这张地图后来有了一个植物大战僵尸吧。应该是大灾变还是什么时候吧
1: ，然后后来给给一个那个向日葵的那个小小小小宝宝然
2: 、哦哦哦，然后他能种。就是魔兽，他们也去尝试过做一些有意思的东西。后来在这张地图上，他们做了一个小的设置，就有一个任务。然后这你选了这任务之后，你就可以在这块种花，然后就是模拟植物大战僵尸的那个战斗方式，给你几关，然后让你打。你可以回头去试试，挺好玩的。它是里边加的一个小游戏。是现在还有吗？有吧，应该应该现在还有
0: 。啊，回头就玩这个
2: 。对<笑><笑>，完了会会给你小宝宝。啊、其实
0: 我其实这边也是争夺中领土。对，对是这儿打的也非常
1: 凶。我们当时其实我们服我们服务器当时，我觉得我第一次，其实刚才说那个战斗是在一个是那个阿斯特兰纳那个岗哨。然后后来我稍微应该这个地图比那个灰谷稍微高一点嘛，后来我就到这边了。我是因为呃对，因为我那个同学当时他们是人类，然后所以他们都在这边。我就坐船，也是远东船，好像也是游过去的。我要记没错的话，
2: 老游过去
1: 的，就酷爱游泳的一个人。<笑>不知道当时我就是对于船的那个，因为不知道
0: 船去哪儿，然后就<笑><笑>哎就不知道
2: 。<笑><就><笑>他怕失去方向，他怕就
0: <笑>不,不是，的确是那个湿地的那个，就是湿地不是湿地不是一港口嘛，<笑>两艘船，一艘是通那个。<笑><笑><笑>嗯
1: ，然后一艘是推车船，对对是对是是,是,是,是，两艘船经
0: 常做错，而且早期是什么呀？早期他船上没有那个 n p c 就是你不知道去哪儿，你只能问，有时候是问那好岸上的人好能告诉岸上的人，他能告诉你说这个那个船马上就
3: 到
1: 还是怎么样？对对,对,对，但还是经常容易做错。我在部落是天天坐坐飞艇，然后就是一会儿到，一会儿到这个哪儿幽暗城了，一会儿到那边了，就也老做错。到荆棘谷了，到哪儿了，也是老做错。南海战那段特别逗的是说，就是我们当时玩的时候，猎人好像是我记得是哪个天赋是箭雨啊，还是他是到多少级给那个？因为当时是双方大战，然后就大家全都在那撒 A O E 技能，然后就整个全屏。我那个是第一次感受显卡带不动了。对对对对对对对那个就是在那儿打的时候，哎呀，都不是说人多，是法术特效。那个开的太高了，對對對對整个我那个机器就
2: 卡了，對對對對對每回上线上不去，等半天，就是在那块的感受。一般有这种群战，我立即就离开这张地图。<笑>哦、<笑>我、那个、我我基本都是单独行动，我基本都是单独行动。我、哦、那
0: 那,那差不多，我也是单独行动。是吗？哈早期六十级满级的时候，最著名的就是三大副本，<笑>是吧？通灵、斯坦索姆、黑黑石上，我刷斯坦索姆跟通灵刷最多。因为想拿那个，因为我那会儿也练过术士，我拿的术士是为了刷那个 T 零，是从那个通灵出嘛，还有那个院长之杖，也是通灵出，通灵还出那个练那上古古弓，古老,老的装备都是院长之杖，是院长
1: 之杖，那个紫紫
0: 的吧，我记得是紫的,的,的，那个是
2: 少有的。我喜欢通灵的那件衣服，通灵那个有一个那个，曲像毛吧叫，忘了叫什么了。嗯就有一个衣服通灵，通灵有一件紫紫色衣服，那个我特喜欢
0: 。而早期那个通灵还挺难打的，因为怪是四个还是四个一波还是五一波。就是那会儿是，呃，组队队伍是得用牧师先锁一个鬼魂，完了那个盗贼闷一个，法师变羊一个。这时候好像只剩一个到两个，这时候那会儿 T 不是特别能扛，所以你得把那三个都控制，控制完之后还得，呃，先得就是。打完这俩之后，是那法师补一下羊，然后是那个那个先打牧师，那个牧师那个是最快就是消失的那那完了，就那时候打那个通灵特别麻，没打都怪就先先那什么，就我感觉那那时候打过这本人后来都是团长，
1: <笑><笑>哎、我我我经常刷这个，我刷那是比较多，但是我给我印象最深刻的就是底下那一圈，经、嗯、常会有情况是说你刚打死一个，引来了另一波，对对
3: 对
1: ，然后马上团灭。然后你好不容易打死这个，就是那里边还还有两个是会暗影群体攻击的，还是怎么样的，还是会加血，他会把其他的怪招来。然后反正那几个是特别烦的，我在那儿就经常灭
2: 。我觉得不难，我小副本之王啊。<笑>我大副本打不过，小副本我就还行了。就我倒是喜欢去打斯坦索姆，那会儿做那个什么任务，不是有四五分钟刷斯坦索姆吗？那是最早的一个竞速的一个一个任务嘛。但是，而且当时是没有明确的体现那个四十五分钟吧，我记得是
3: 在
2: 任务里面，任任务里边告诉你，但是没有外头外部没有明确的说明，然后都不知道是真的是假的，就是比那个速度谁打得快，就第一次感觉到那种压迫感，我还觉得挺棒
0: ，就是让你真是有一种就是心里着急那种感觉，我操
2: ，真是掉亡灵马。对，这个确实挺招人喜欢的
0: 。对，哎，掉一把剑吧，
2: 叫子剑，叫亡灵马。斯坦索姆应该刷人最多的，就为了那个马对，因为你后来装备好了，那些东西都不重要了。咱做起，起。我记得斯坦索姆其实要说一下，他这个故事其实也是
1: 最多的。嗯、它里边一个是说，就是逃跑的那个，就是恶魔有一个，其实那叫巴尔巴尔什么来着？他是占据了那个血色区的那个大领导的那个身体。然后这边的话是死亡骑士瑞文奈尔，瑞文奈尔原来是斯坦索姆的守城将军，好像是还是一个骑士吧。然后最后也是被阿尔萨斯杀死了，然后复活变成了这么一个角色。他这里边其实有很多东西，而且这里边还有一个是说最好玩的任务。上次咱也你们其实你们在讲时候也讲过《爱、啊、与家庭》，我记得是这块有一幅画，好像是在这块然后也是在那个血色区讲。所
2: 以这个斯坦索姆里边整个一个是。副本比较大，再有它故事也非常多，挺好玩的。还有比较有意思一点就是，斯坦索姆进去你看都是废墟嘛，都是亡灵嘛，什么什么的。当你后来时光之穴的时候，你可以重返那个斯坦索姆，你然后你是那个屠杀者，就为什么后来成这仓了，实际上是你干的，就就。当<笑>然不是说不是说是你干的，是你去屠杀的，它因为它被污染了嘛，所以你。就是这两个副本都长得一模一样，一个是还健康的，然后一个是完全被毁灭的，这种对比的这种效果，其实我觉得这就叫用游戏讲故事。对
3: 对
2: ，这就叫用游戏讲故事，这种感触是最直观的。你完全不用看剧情，你就跟着打，你就打一个光明的，打一个黑暗的，你能感觉出这种对比来。
0: 这张地图上、啊、有很著名的十字军，是吧？那个应该大将军叫阿比迪斯吧？啊、哦，一
1: 个小娘们儿。对，那，你你最喜欢
0: 对？让他说，我都忘了。对对对对对了对对小
1: 丫，那那可
2: 厉害，小娘们儿。小丫特别厉害嘛，就血色，哦、我们还是挺喜欢血色十字军这个这个疯狂组织的，<笑>因为他们的领袖确实很漂亮嘛。当时他在诺森德挂了，他在诺森德挂了，最后。最后去诺森德怪，我记得特别清楚，是那个斯坦，就是开那个纳克萨马斯的时候，实际上是那会儿已经就是东东温嘛，就挺振奋人心的。就是原先你去图，就是你去打的这些血色的这些人，你觉得他们是异教徒，你去跟他们打。等到真的亡灵进进攻来了，然后血色这帮人会站出来站在第一排，然后他们那堆就是大将军、大主教，你原来都是觉得坏人的那帮那帮的都是，就是铁骨的这种人都出来了，就干干亡灵，然后你。跟着他们一块儿去打那种感觉的，真的还是那句话，什么叫用游戏讲故事？真的会很能代入感
0: 。而且《这人地图》在当时盗贼特别爱刷替尔之手、嗯。哦，对对对对对，因
3: 为
1: 它全是人形怪嘛，而、呃呃、好好刷。
0: 而且这里边怪特别密。那个盗贼隐形过去之后，就是单个单挑完干一个之后歇一会儿，完了那么干。这里边一是。出钱那个怪掉钱掉，因为它那我记着有好多精英怪，而且好多好像是六十二级的还是怎么着，然后掉布，掉布
2: 早期早期掉
0: 对掉布是是早期是一个大的一个盈利、啊，对一个像像硬通货似的那会儿有布，哎、像那会儿大家都做包不能挣钱嘛
2: ，搓不能挣钱，那会儿就是游戏里边就是说。你怎么着算赚钱？就是你搓布不是有时间吗？就是你搓一个布有多长时间，然后你把布搓完了再在拍卖行卖是一个件然后原始布是一个件然后你用这个件的差，然后算那个时间，你可以算出你如果这一对对对对一分钟你干的这件事儿没不到这个价，你就说明你赔了，对,对,对,<笑>对吧？这游戏挺有意思，它里边有经济学的概念，它有经济学的概念吗？现在还有我点卡
0: 的网游吗？完美世界。<笑>但真是就是早期玩带点卡网游时候，不想说完全去花钱的那些，可能一些学生玩家偏多吧，他们会会在里边做这种生意，完计算这
2: 个。其实最，因为它包括跟现金的兑兑换，跟就是人民币的这种兑换，点卡跟人民币一直有一个比值会，会会不停变化嘛。其实最有意思就是你说的布的这个问题，它是以搓布这件事儿来衡量，就它里边这个经济学实际上。挺有意思，因为你搓对吧？你搓布是有一个固定时间，然后你原始布从拍卖行买了，然后你再卖拍卖行、啊，这
0: 就是一个立体的模型嘛，啊对,啊、对吧对？对啊，这
2: 不很厉害嘛。为什么它的经济系统一直不崩坏？咱们很多那个。免费网游，它它两种货币嘛？对呀、啊，它用现金货币，它用人民币货币。他们就去设计那个钱，就是有两种钱，一种是我充的，我可以给你、嗯；还有一种是我得的这种钱，我不能给你。其实都不只是两种货币，就有时候达到三种、四种货币。
1: 这个游戏整个是给你感觉，这个经济学在里边起到了非常至关重要的作用。我有一个朋友，他也是练的那矮人的那个小小猪饭团、嗯、然后他当时他就是他的那个还没到六十级呢，他千金马的钱都准备好了。
3: 所以，他
1: 一直都在做生意，搓布，然后就各种的做的东东西，然后他就是一直在去弄这些东西。然后我呢，是当时还是借钱跟人买的马，我记得应该是先是一百斤的那马，我都是跟人借的。后来我是靠声望、呃呃，如果你声望够的话是九十斤啊
0: ，<笑>
1: 我是后来靠完全去那个，就是也是去东温西温刷那个幼虫酸液。就刷那个东西，那
0: 个是、那个、特别恶心，那大虫子不掉什么正经东西，什么都害他特别害怕是吗
2: ？魔兽后来好多种玩法，就是我有一个领导，就是、他玩游戏就是打副本能睡着了的主，老吴，<笑>你不要揭露嘛，他真的是这样。但是我现在
0: 不听节目了，
2: 听，<笑>那有好多小号，有好多小号，他曾经有特别长一段时间不打副本，甚至不出主城，他在里边只玩拍卖行。就是真的，真是老吴他就倒腾钱，特别有钱。他在那游戏里，就是来回在拍卖行里倒买倒卖。我说你这拿大拿当大富翁玩吗？对。然后建了一堆小号。后来好像据说有一次不小心，那个小号被朋友的孩子全给删了，以为是没用的号呢。<笑>这个没有计算过一个这个直接的经济损失到底是多少
0: 钱？<笑>这得玩家就是乐在其中。对，对
2: 不不是他个个案特别多这类人。就是咱们成为国内网游，全是金币啊，全是全是全是人民币啊，它它不会有这种经济体系，这种流通都都没有。这挺厉害，它就是用人民就是在用金币流通。对，它只是在用金币在流通，就是但是你就是现在其实慢慢它这个整个游戏
1: 其实也有一个通货膨胀的过程。现在其实。整个这个钱有点不太值钱了，它其实在去逐步的回收它整个已经发出去的这个金币，啊、所以这东西就越来越贵。比如说你之前买个千金马，一千金嘛，那时候已经很值钱了。后来会出现了，在这个我记得七十年的七十年七十几的时候出现的那一万八的那个大象，哦，那是七十吧？有更多东西卖给你，有更多东西卖给你。哦、抱歉，不是七十，那好像是八十还是九十的时候出现的，有更多的东西，然后可以卖给你，然后有更多就是特别贵的东西。这以至于后来我上线时间短了之后，我这个钱基本
2: 上还是不够花。就是对于这种人来说的话，就是不够，就是要回收。讲、就、究、是就是、在这儿，因为他会不停地回收这些钱，就通过更好的，但他不会影响平衡，你明白吗？他你能够买到的全是时装啊、坐骑啊，就对,对啊，对，他不影响平衡。记不清那个电影叫什么名了，就是以前看过一个电影介绍，就是讲网游到底应该是什么。就在网络游戏还兴起之前，是一个科幻片就是一些在生活当中过得很平平的人，他们。因为现实生活中你的出身不同，你的身体可能有残疾等等，你无法在现实中得到平衡、平等。对对,对，特早一一部美国电影，但名字我真记不住了。然后就讲的是一个女孩，她她能够平时过得很平庸，然后她进入游戏之后是游戏里边大姐大，因为她真的就身手很好，胆识过人等等这样。其实。我觉得网游应该是这种东西。我们在现实生活中可能不是很平等，我们至少应该在一个更平等的一个环境里去让我们体会这个快乐。但国内的网游不是，你只要充够了钱，你就是厉害。工作室能做什么？打钱、打装备。一个很，一个一个有钱的玩家进来，我花钱通过工作室买了最顶级的装备，然后买了所有的好东西，你依然打不过一个手法还不错的、装备比你差的人。对吧？那会儿有多少？就有一阵儿是金团泛滥，魔兽最火爆，全球一千多万人玩的那个年代，就就是涌进来嘛，跟着打副本全是挨骂，因为他完全不理解这个游戏里边的这个逻辑，对吧？什么仇恨链呀、啊，然后什么这种仇恨控制啊，然后副本的这种走位啊什么的，一概都没有懂。他只是有一身牛逼装备，他以为这是传奇呢，我拿了已经屠龙了，我就可以光光干了，但实际不是，对吧？所以这个游戏即使有工作室，从来没影响过他的平衡。真的，不过而且再说一点，这游戏特别业业界良心的一件事儿是什么呀？因为，他现在开了一个色盲模式，这特别厉害。你知道我我也不知道为什么我们他妈的周围好几个色盲朋友，我们曾经一块儿打副本，他真看不见那个那个那个，就是因为后来副本拿了底下是绿光儿。然后那个蓝气什么都都夸夸各种你得躲嘛，他看不到，他看他识识识觉不出来，识别不出来，所以他根本没法往下进行这个游戏。所以后来出了色盲模式，然后有各种色盲，红绿色盲什么什么色盲的模式，你选一种你的那个色盲模式，你在玩这个游戏的时候，你就可以跟正常人一样。国内好像没见过这类。
0: 应该是没有，就是我真的觉得，如果有的话，这种这种产品是良心的，就是、是吧？因为因为也不好说，这万一真有、啊，对对,对，反正我
2: 是没太见过吧。因为可能很多游戏不需要，不需要这个色盲模式。这个魔兽是肯定需要色盲模式，这很良心，他为为每一个玩家去着想。包括说起这个，就可以说来就魔兽还有很多的这个特感人的地方，就是。我记得最清楚，沙塔斯城就是外语，不是这个地图了。在外语那个主城，曾经我见过一个猎人背着，就他就是他是个 N P C， 所有 N P C 都应该是都应该是特别好的装备嘛，对吧？结果那个猎人是穿了一个跟玩家一样的装备，就那个 N P C 穿了是一个跟玩家一样的装备，然后特别不理解为什么。对，我后来也看过。对吧？后来是说是什么？是是，暴雪是他是一个暴雪的粉丝。后来得脑癌死了吧
3: ？
2: 一个小孩儿得脑癌死了。然后暴雪就是，好像死之前，反正跟暴雪可能有过交流。然后暴雪就，就为了纪念这个人，把这个人死的时候他那个游戏里的形象，就拿出来了，然后做成了一个 NPC， 永远都是站在那个沙加斯城，应该是，到现在还有。具体是在哪儿了？是在肯定是在沙加斯城，但是具体在哪儿我忘了。但是说再想，国内好像能力雕像，是必须得充够多少钱吧？然后那个。那个什么国战成功，你就可以立雕像，就是对吧？这种文化是不太一样，呃，
0: 不，也不光是国内，好，东亚文化都是这样。因为咱们之前玩很多韩国的网游，也是这样。哎、韩国
2: 韩国是这样，但是他们就不是，他们立他们那些 NPC 立进去的 NPC 很多都是这种感人的故事。我真觉得那猎人那个挺感人的。是那个我也觉
1: 得挺感人的，那个就是包括其实。后来不是有一度传说，就是说整个那个那个时候叫 Naklim 吧，那个工会，嗯嗯、他们不是说就是这帮人玩得太好了，然后说暴雪可能有一度是想把他们也做成 NPC，、嗯、但做然后各倒是没做没做好像是，但是不知道为什么，
2: 当然那个也可能是一个传言了，舅舅岛上传言之类的、嗯。对啊，因为可能我觉得暴雪不太屑于给最好的玩家做成 NPC， 因为你就是最好的玩家，但是如果
0: 就是你就是这种小对、啊，我觉得还是那句话，游戏在玩不在于玩的牛逼，嗯。真的是这样，在于文化跟感情。对，就是我去体验完了，你非要说玩这个事儿还分一高低，哇，他玩的真好。那你对于那些玩不好的人就，就是一种就是一种一种很不很不,很不公平的一种。后来没那么干
2: 没，没那么干的原因就是这个。如果你把他们立成了雕像的话，是不是代表着你们剩下人都是傻子呀？其实不是，每个人是来这块体会快乐，这个是他给你分享的这种感情。对，就其
3: 实
1: 我觉得玩这个游戏给人的整体感受，并不是说你在这里面成为一个说。我这个就不是所有人都是一个固定的玩法吧，可以讲，就是有的人，你像他刚才说的那个，在拍卖行也能玩，有的人其实他就是玩玩玩剧情的，有的人是的的确确玩 PVP 的，有的人玩 p v p 玩
0: 钓鱼的，对对，哎对
1: ，连真说钓
0: 鱼烹饪特别有意
1: 思。嗯、呃，对我我我们也有一个同学就玩这个钓鱼啊什么的，也都是喜欢玩这种的，欣赏风光的，拍照的，然后还有现在还有。攒宝宝的，他现在开了小对,对小动物对战模式，有攒宝宝的对对对对对对。然后你就是跟马哥还玩了好些。然后还有，还有就反正各种各样的这种游戏的方式，你都可以在它真的是一个特别大的虚拟世界，一个特别大的虚拟社会，我
2: 觉得是。我觉得它是唯一在我心中能称之为网游，就是互联网游戏的这种感觉的东西。剩下的东那些我不觉得它是在，因为很多东西是从科幻来的。网游这个东西其实也是源自于科幻，最早是先有了一批科幻的想象中的网游是什么样，就是虚拟世界什么什么样，很多这种科幻故事嘛。《魔兽世界》是最接近于那个科幻原先那些科幻故事里边所幻想的那个网游的一个游戏。
0: 对，咱们就是把它这个这种奇幻色彩的这种外衣剥下去，嗯、看它这种本质上的东西，嗯，是非常接近的
2: 。那个、乌托邦那那种感觉是在里边的。而不是现实中有钱，我冲我就牛逼，我一个人拿个大刀就站在城门口，谁也进不来，就有绝他绝不会出现这样。你一个人再厉害，我估计三个特别弱的玩家也能干死他，差不多吧
3: ，差不太多。
2: 你就这不好说，这不好，这真不好说。差不多是在等级等级相等，你别说那种没玩过的啊，就是说大家都玩过，然后你是一个职业选手，我是一个。普通的选手就比你差点，绝对就是三个打一个，绝对是就是稳赢，差不多能。那你需要定义一下什么是赢。如果说这人没死，他就算
1: ，他就他他就他是不是死了，就算他输
0: 了，就是给他打败了。哦、就我告诉你，早期的术士，他那个恐惧没有衰减的时候，就有一个人突然就是一直在给他恐惧就行了
2: 。那不是那三
0: 个人就摁死你，就就绝对三个人差不多能摁死你，因为你知道你要
2: 你你你也没玩过国内网游。就是国内网游是什么情况？就是大部分那也不是国内了，咱们就是说韩国那些网游。就我站在这儿，周围一百个人打我，我不掉血。哎、嗯，对
0: ，有这这，就是这样，
2: 这是很正常的。在在魔兽里绝不，而且我什么键都不用摁，你明白吗
1: ？就是装备太牛，
2: 对，就是装备太牛，因为人民币花的多，嗯、对。有基本互不用摁按,按钮，然后可能害你自己被烦死。绝不是这样，魔兽就是说，啊、哦，我刚才是这么说，不是说这个玩玩家是，就是玩家装备的差异这样啊，就是就是玩家装备就没有那种说的，就是有有差异，然后大家水平差不多，三个打一个肯定没问题，对吧？就是就是就是你是顶级装备，我是一身蓝装。仨打一个，然后如果我三个手法好，你手法不好，三个打一个没问题。但是国内网游不是这样，就是你真的什么都不用摁。我见过他们玩插兜，然后一只手插兜，一只手摁、嗯、一个键，对吧？你见过吗？我我真见过，我都傻了。我说你这是玩游戏吗？然后这边还聊着歪歪，就就,就,就他们觉得很快乐
1: 。魔兽这个我觉得也是做了一个非常好的，就是我之前应该是一度特别兴盛的。就是六十几年代也好，或者七十其实都有，就是穿着很破烂的装备，然后他就一个人打好几个，就这个这种这现在状态，这、这个也也经常有，就是他对整个这个职业，对于他这个整个的技能等等这种安排，他其实都非常的合理，而且他其实包括他可能配合上工程，配合上这个就是他这本身职业的优势，这些东西他全都给你用上之后，他一个人打好几个那个、轻
2: 而易举的感觉，
0: 工程工工程炼金贼那最穷的贼。<笑>
2: 对,对，对，他不是靠怼装备，他是靠提升一个人本身对职业的理解跟
0: 手法。哦，那这期时间又差不多了啊！这期我们聊了很多以前玩魔兽世界的经历，真是一把地图打开之后，就连想起了好多的故事。其实咱们副本的内容，真正的团队副本内容，七十级、八十级哈、九九十五级这些以后的内容，咱们都没有聊到，是吧？咱们下期再找一时间
2: 再聊聊，哦、好不好？哦其实真的还说不完，本来没想做这么多期，但是感觉说不完，为了不影响档期插播，行吗？哎，老师，行
0: 吧，咱就咱加播呗，加播一期加播，就为了就为了自己，对
2: ，我们就为了痛快，我们就为了,自己,就为了
0: 自己痛快，我们做节目就为了让自己痛快，没有人给我们钱，
2: <笑>所以就这么定了，我们加播一期，我们下个大副版，<笑>好，再见,<笑>再见，再见，再见。